0: Megobanen, Melanie und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und ja, mittlerweile ist es draußen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich es noch nicht gesehen, aber wir haben gerade noch vor der Aufnahme ein bisschen darüber gesprochen, weil er heute wieder da ist und ich stelle ihn gleich vor, aber wir haben über The Last of Us gesprochen und vielleicht habt ihr es schon gesehen, äh, wenn nicht und ihr habt zufällig äh, Sky oder Wow äh, oder in Österreich skyX X, klickt euch mal, Martin ist, ist heute auch wieder mit dabei. Wir haben ihn ja schon länger nicht dabei gehabt und es wird, glaube ich mal, ist es gut, wenn ich ihn jetzt mal als erstes hier vorstelle, weil wir freuen uns, glaube ich, alle und er wurde ja von uns schon schmerzlich vermisst. Grüß dich, Martin. Hallo. Jo, äh, falls ihr wissen wollt, was Martin die letzten Monate getrieben hat, hat äh, und ihr habt die letzte Folge nicht gehört, hört mal rein kann ich nur empfehlen ja und außerdem hier äh, leider auch nicht mit mir im Studio aber das Internet ist ja wir haben hier ja, wir machen das momentan als hätten wir Lockdown aber ja es ist einfach zeitlich gerade nicht anders möglich deswegen hallo runter in den Keller Torben Torben? Torben Torben ist nicht da wir hören ihn nicht wir, wir hören gerade Torben nicht
1: äh, das, das Nein. wieder nicht das ist ja unglaublich Ach, jetzt ja, jetzt. Geht's jetzt, ja. 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 Scheinbar ist mir mein Popschutz an den Ausschalter vom Mikrofon geraten.
0: Oh. <lacht> ja, das passiert, ja. Ich das hab's ist... nicht einmal gemerkt. Ja, jetzt, wenigstens bist du da. Aber ihr hört mich, hallo. Ich dachte schon, ich, ich müsste diese Panne jetzt rausschneiden, aber ich wollte sie irgendwie nicht rausschneiden, weil es gerade so Nein, lustig war. Ich du
1: keine Panne rausschneiden, es war keine Panne, es ist lustig. <lacht> ja, lacht
0: irgendwer nicht. lacht sicher ja, wir nicht, aber... Du hast gelacht. Ha, ha, ha. ha.
1: Geht es heute um Karotten?
0: Äh, ich weiß nicht, ich fürchte mich vor Karotten.
1: Dann freust du dich auf jeden Fall später auf das Wissen, dass die Welt versaut.
0: Oh, ich muss das herauszögern irgendwie. Da geht um äh, Karotten. Ich red, mal ich über, ja nicht red mal über, über Ekliges, das nicht so gruselig ist. Torben, was trägst du für ein T-Shirt? Okay.
1: Das Spoilerlied.
0: Das ist auf deinem T-Shirt? Nein. Ich wollte wissen, was du auf Reden deinem T-Shirt trägst.
1: Achso, ich trage heute ein T-Shirt, das eigentlich kein T-Shirt ist, ich trage im Grunde genommen, also ich habe eben noch getragen, also ja. vorhin, vor einigen Stunden, bis kurz vor der Aufnahme und als ich noch geistig fit war und nicht mehr so unfit, wie ich jetzt bin und äh, als mein Kartoffelkeller noch voller Kartoffeln war und nicht so leer wie jetzt, äh, trug ich tatsächlich einen Pullover, einen Herrn-der-Ringe-Pullover, den ich zu Weihnachten von unserem Volltrottel geschenkt bekommen habe.
0: Wer schenkt dir denn bitte so einen Scheiß?
1: Ich weiß nicht, der will sich unbedingt einen Moderator nennen, ist aber kein Moderator, sondern eigentlich einer vom Schreckensberg.
0: Ach der, ja, der von dem habe ich auch schon gehört. Ja, der macht ja, diesen Der macht so einen Herr der Ringe Podcast mit, ein paar so ja, nerd ja. Dingen. Alles ja. trotteln. Ja, das wird sein erst ja, recht.
1: Ähm, aber Dracula ist cool.
0: Ja, da hast du so ein Unboxing-Video zu so einer... Das muss ich mir mal live bei dir angucken, weil das interessiert mich jetzt nämlich auch, diese Ausgabe. Die will ich jetzt bei dir mal gucken. Muss ja, ich jetzt ja, mal ja. gucken, ja. Steht ich habe hab jetzt angefangen äh, ja, zu lesen, äh, weil ähm, jetzt endlich eine, eine vernünftige deutsche Übersetzung auch als E-Book draußen ist von Jim Butcher, die Harry Drieston Reihe. Das ist so ein Magier, der als Privat, äh, auch als Privatdetektiv tätig ist in, in Chicago. Es erinnert so ein bisschen an äh, Claudia, schön groß an dich übrigens, an die Flüsse von London. Nur, dass das in, in Chicago spielt und das ist halt Urban Fantasy, das muss man mögen. Ich, ich finde ich find die Idee zum Beispiel an sich nicht schlecht, ich finde es auch gut geschrieben, aber ich, ich komme mit diesem Genre irgendwie trotzdem nicht klar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber, aber dieses, dieses, dieses Urban Fantasy Setting, das kriegt mich nicht so ganz.
1: Also, es kommt tatsächlich darauf an, welches das ist. Ich habe schon ein paar ziemlich coole gelesen, aber auch wirklich welche, bei denen bin ich null warm mit geworden. Da habe ich mir gedacht, warum hast du es eigentlich gelesen?
0: Ja, ich tue mir mit diesem Buch nämlich auch sehr schwer, weil es sich ein bisschen liest wie so ein klassischer. Kriminalroman. Diese Urban Fantasy Dinger, die gibt es nämlich schon ziemlich lang, nur hießen die, da, war das damals eher das Horror-Genre, zum Beispiel die ganzen John-Sinkler-Romanhefte, an die sich manche vielleicht ja auch noch erinnern, gibt es ja auch Hörspiele dazu, das ist eigentlich, wenn ich mir heute... Halt die gibt es ja immer noch. Ja, ja, die gibt es immer noch, aber, aber das ist, wenn man es genau betrachtet, ja eigentlich auch reine Urban Fantasy, wenn man sich nämlich so Dinge durchliest wie Wächter der Nacht, Wächter des Tages, äh, die, die äh, Harry Dresden-Reihe, das ist alles irgendwie sehr verwandt mit dem, was John eigentlich schon seit dem Ende der 70er macht. Ja? Also äh, nur mit denen bin ich groß geworden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe ja die Heftromane damals noch gelesen, bevor die, die Hörspiele rauskamen, die übrigens gut sind. Also das sind gute Produktionen.
1: Also ich bin mit Perry Rhodan groß geworden. Und ja, das mit, ist Science Fiction. Äh, Space
0: 1999. Ja, na, Perry Rhodan. Die Gespenstergeschichten, die, die, Gespenster die gab es ja auch noch. Oh, die habe ich geliebt, diese Comics. Also, das waren ja wirklich so Hefte, die, die waren auch relativ mhm. erschwinglich. Die gab es am Kiosk und da war in jedem, in jedem Heftchen, das war wie so eine Anthology, da waren immer so Taschenbuch, meinst du? Ja, die auch Torben. Die auch. Nein, aber, aber die waren mhm. wirklich gut. Die waren wirklich gut. Und es ist eigentlich, man, man, es gibt sie tatsächlich wieder. So als, als Remix, oder gab es mal, aber die waren wirklich Kult damals, ja, also mit denen bin ich noch aufgewachsen und es ist schade, dass es das nicht mehr gibt, ehrlich gesagt, die waren echt gut, das muss man sagen.
1: Ja, damals, vor langer Zeit. ja, ja. sind also immer noch gut, aber damals vor langer Zeit gab es die tatsächlich und es war cool. Ja, Ich habe auch einige davon gehabt.
0: Zitat, ja. Zitat, äh, bringe bring ich immer noch gerne mal seltsam, aber so steht es geschrieben. Naja, wir sind ja beim Herrn der Ringe. Und in der letzten Folge haben wir ja eigentlich, da, da gab es nicht allzu viel zu sagen. Wir haben eigentlich nur über die Atmosphäre gesprochen und äh, dass es halt jetzt mal eine, eine sehr ruhige Passage eigentlich innerhalb äh, des Films ist. Und äh, auch wenn wir sehr, sehr viel Information ja, in, dieser, in diesem Lothlorien-Setting gefunden haben, da, wo wir jetzt gerade sind, da gibt es nicht allzu viel zu sagen, ehrlich gesagt. Das ist auch nicht unbedingt eine Passage im Film, die lange im Gedächtnis bleibt. Aber da, da, da waren wir uns eigentlich auch ziemlich einig, einfach mal eine, eine ruhige Passage ist, die es braucht in diesem dreieinhalbstündigen Film wenn wir jetzt von der Extended Edition reden.
1: Du meinst in diesem dreieinhalbstündigen Meisterwerk mit äh, Fehlern?
0: Mit äh, Fehlern, die man verzeihen kann. Also wir wurden ja mal gefragt, äh, ob wir eine Bewertung für den Film oder wie viele Punkte, wir, wenn, wenn wir den Film bewerten würden, geben würden, so wie wir es ja auch bei einer Serie, die es nicht gibt, gemacht haben. Äh, ich will jetzt über den zweiten Teil gar nicht so urteilen und äh, ich, ich würde mal einfach sagen, äh, wir, wir geben am Ende des Films eine Bewertung ab. Ja? Also wenn ihr, liebe Leute, noch ein bisschen dran bleibt am Ende des Films, wenn wir fertig sind, geben wir gerne eine Bewertung ab. Aber ich glaube, ihr habt das, schon äh, heraus... Hm?
1: Also ich gebe bei Dingen, die ich gut finde, keine Bewertung ab. Nur bei Dingen, die ich nicht gut finde, die bewerte ich.
0: Ach so machst du das. Ah, das ist auch ja. vernünftig, ja. Äh, ja, nee, nein, nein. also wir, wir können ja kurz darüber reden, aber ihr habt es ja mitbekommen so, äh, wir jammern ja wirklich auf hohem Niveau, wenn wir da mal was im Film kritisieren, dann sind es wirklich äh, Punkte die man kritisieren kann, wenn man den, die Filme schon so oft gesehen hat und, und, und da, da fällt einem dann immer wieder mal was auf, also ich glaube es ist schon herausgekommen, wir lieben die Filme einfach, ja? also so schon mal dazu naja, beginnen wir mal mit, mit, mit Minute 160, da sind wir jetzt. Wir wissen ja noch, Boromir, der ist ja gerade irgendwie so ein bisschen im, im emotionalen Tief, ne? also der ist momentan so ein bisschen zittrig, ne? Galadriel hat ihn da gerade äh, sein Innerstes nach ausgekehrt in der wortlosen Psychotherapie, als sie ihn angeguckt hat, ja, die kann das, und äh, er sitzt halt da, hat den Kopf gesenkt und Aragorn, der ja gerade neben ihn steht, setzt sich neben ihn. Dann blickt äh, Eddard oder Boromir äh, Aragorn an und sagt mein, mein Vater ist ein edler Mensch, aber er ist ein schwacher Herrscher. Kurz äh, Info äh, über den Vater reden wir in dieser Folge nicht, das kommt nämlich eh im zweiten Teil noch, also nur dass ihr wisst, da reden wir jetzt sicher nicht drüber das äh, heben wir uns für den zweiten Teil auf, sonst haben wir gar nichts mehr für den zweiten Teil.
1: Ja, außerdem müssen wir sonst wieder äh, einiges ähm, über äh, Kanon und Ähnliches äh, aus dem Star Wars Universum ausbuddeln, wegen Vater und Luke und so weiter und das wollen wir jetzt gerade nicht tun.
0: Ja, also man redet nicht über Darth Vader, wenn er noch nicht da ist. ihr redet jedenfalls weiter, er sagt dann, äh, und unser Volk verliert das Vertrauen, ich würde für ihn alles wieder zum Guten wenden. Also für den Vater, nicht für das Volk. Ich würde es tun. Ich würde Gondor wieder zum Sieg verhelfen. Spannend ist, ähm, oder, oder ich weiß nicht, ob euch das jetzt auch auffällt, wenn, wenn, man, wenn man sich das mal so genau ansieht, aber er redet von seinem Vater, als wäre sein Vater Gondor. Oder als wäre Boromir Gondor. Oder als würde Boromir den, den ähm, Anspruch erheben, Gondor sein zu müssen.
1: Oder zu wollen.
0: Ja, das, das naja, Wollen und Müssen kann, in, er will er will aus, aus dem Schatten seines Vaters, glaube ich, raus. Man hat schon gemerkt, sein Vater ist ein schwacher Herrscher, also er ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das. das sagt ja. Ja, also natürlich, das, er wird aber irgendwann mal den, den Vater beerben, das ist schon klar, er ist das älteste Kind. Ne? Der andere ist, er wird ja nicht sonderlich geliebt, wie wir im zweiten Teil noch herausfinden werden. Und dann blickt er in die Ferne und redet weiter. Aragorn sagt immer noch überhaupt nichts. Er denkt sich, ja, lass, ihn mal, lass ihn mal zu Ende labern, irgendwie sowas. Und er sagt dann so, hast du ihn jemals gesehen, Aragorn? Den weißen Turm Ekfelions, glitzernd wie ein Dorn aus Silber? Ja, und dann verliert er sich fast schon ekstatisch in der, in der Beschreibung, finde ich. Als er dann so sagt, so, Panna wie sie im Morgenwind wehen. Hast du ihn jemals gehört, den Klang silberner Trompeten? Glaubt ihr, denn ist der Klang von silbernen Trompeten anders als der Klang von goldenen Trompeten? Ja, ist er. Tatsächlich?
1: Hängt anderer das Schwung oder andere Klangfrequenz von Metall. Ach so, ja, das macht Sinn. Ja, aber, aber Stimmt, äh, ja. Mhm. Cool. Also je nachdem, aus was dieses Instrument ist, hat es einen anderen Klang. Ich äh, weiß das, weil wir haben äh, vor einigen Jahren, habe ich mal einen äh, Hersteller von äh, diesen kleinen Triangeln, die kennt ihr bestimmt, oder? Ja, ja. Das sind so Dreiecke, die unten eine offene Ecke haben und dort schlägt man so einen kleinen Metallstab drauf. Mhm. Der hat diese Dinger hergestellt in verschiedensten Sorten, aus Holz, aus äh, Buche, Esche, aus allen möglichen Sachen, dann aus verschiedensten Metallen hergestellt und so weiter und das hat sich jedes Teil anders angehört. Und wenn du dann diesen Schlägel, den du hattest, auf ein anderes Gerät nochmal angewendet hast, hat du das nochmal anders angehört. Das war eine Klangvielfalt, die war wirklich enorm. Und das bei so einem wirklich einfachen Instrument.
0: Es wäre mal interessant, wie silberne Trompeten klingen. Das müsste man mal... Hast du ja. genug Geld? Schmeißen wir Silber?
1: Machen wir eine Trompet?
0: Äh, Was ist, wenn es eine goldene Trompete ist, die einfach nur silbern eingefärbt wurde? Das ja.
1: könnte eventuell wieder einen anderen ja. Klang geben, weil ja ein ja. anderes Metall über und drüber ist. Ja, aber ja. das ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Ja, da warst du schon.
0: ja das ist möglich. Nee, nein, nein, aber ernsthaft, es, 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 ich fand nur einfach die Frage so ein bisschen merkwürdig, äh, äh, weil ich meine, Trompeten wird der gute Argon sicher schon mal gehört haben, aber vielleicht keine silbernen. ja.
1: Also, ich gehe davon aus, dass diese silbernen Trompeten nicht nur silbern eingefärbt sind, sondern auch aus Silber sind. Es ja, muss nicht also, aus Silber sein, es kann genauso gut. Äh, nee, aber ich gehe davon aus, dass die Trompeten wirklich auch Silber sind, weil die haben einen sehr speziellen Klang. Okay, gut.
0: Aber da, 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 da bräuchten wir vielleicht mehr jemanden, der sich mit, mit Musikinstrumenten auskennt. Ich glaube, das sind wir die falschen. So, ich dachte für.
1: jemanden, der sich mit Blasen auskennt. <lacht> Trompeten.
0: Ja. Ja, Torben. Ja. Der dann sagt auch endlich mal Aragorn was. Nach zwei Minuten Monolog von Boromir sagt er dann, äh, ich habe die Weiße Stadt gesehen. Vor langer Zeit. Womit Minute 160 dann eigentlich auch schon endet. Boromir will noch was sagen, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir haben jetzt zumindest mal ein bisschen Information. ja. Äh, weil sich ja, natürlich... Silberne Trompeten und die Weiße Stadt ist mir hängen geblieben. Was war sonst noch? Äh... Der weiße Turm Echthelions.
1: Der ist nicht hängen geblieben.
0: Der ist nicht hängen geblieben. Das ja. ist spannend. Das ist mir nämlich äh, beim ersten Mal gucken damals schon, das ist äh, hängen geblieben. Also das, das, äh, die, die silbernen Trompeten ja nicht. Aber ich wusste ja auch, was auf mich zukommt, weil ich ja die Bücher schon kannte. Ich will nur ganz kurz sagen, mit der weißen Stadt ist natürlich Minas Tirith gemeint. Aber darüber werden wir in der Zukunft noch sprechen. Das heißt, wir haben hier jetzt fast, das lassen wir mal bis zum dritten Film stehen. Ja, weil wenn ich jetzt über Minas Tirith spreche, sprengt das ordentlich den Rahmen. Wenn wir ja eh wissen, dass das in Zukunft drankommt, brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Ja, wir haben ja auch über Gollum schon gesprochen zum Beispiel, obwohl er erst im zweiten Teil auftaucht, aber der ist im ersten Teil schon aufgetaucht und äh, wir reden noch weitaus intensiver über ihn, wenn es mal so weit ist. Deswegen Minas oh, Tirith ja. Oder Minas Tirith lassen wir einfach mal außen vor. Aber der weiße Turm von, Excelions, von Excelion, darf, auch wenn wir darüber noch genauer sprechen werden, aber das, ist nicht Vergleich aber das ist nicht Minas Tirith, sondern der weiße Turm Exelions, der wurde im Jahr 1900 des dritten Zeitalters von Kölich König Kalimeha erbaut und erst 2698 von Truchses Exelion erneuert. Also, der, dass, dass es der weiße Turm von Exelion ist, das wurde erst als dieser Exelion den Turm vor rund 400 Jahren erneuert hat. Dieser besondere Turm wird im dritten Film aber eben auch noch eine Rolle spielen. Wieder ein Fass, das ich öffne. Aber so viel kann man sagen, der Thronsaal des Truchsesses befindet sich da drin. Und bauliche Genauigkeiten werden wir dann, wenn es mal soweit ist, das sind noch ein paar Jahre hin, ist mir bewusst, aber da müssen wir wirklich sagen, nee, da reden wir jetzt nicht drüber. Grund genug, der dass der uns der die Leute gewogen bleiben und dranbleiben. Ja, da sie hast das du recht. irgendwann einmal zu hören bekommen.
1: Ja. Aber ich kann schon mal so viel spoilern. Zwerge haben diesen Turm nicht erbaut.
0: Äh, in der Zukunft helfen aber Zwerge massiv mit Minastirid ein bisschen zu erneuern. Das ist vielleicht nicht ein bisschen gewaltiger Spoiler, aber Zwerge werden zumindest noch dran beteiligt sein werden. Das war jetzt kein korrekter Satz, ich weiß, aber. Äh, wir, worüber wir aber schon reden können, äh, war, dass Aragorn ja sagte, er hat die weiße Stadt vor langer Zeit gesehen. Und äh, er war tatsächlich schon mal dort. Und zwar war es so, dass Aragorn einst von ihm Ladris aus losgezogen war, ist, nachdem äh, er, er hat sich gerade, wenn wir uns erinnern, in die gute Arwen verschossen. Ne? Und Elrond hat gesagt, naja, weißt aber schon, ne, dass du eigentlich eine andere Mission hast und bevor er da irgendwas laufen kann, musst du mal so ein bisschen diese Mission, deine Main Quest erfüllen und ein bisschen Erfahrung sammeln und mit 20 ist er dann von ihm Ladris los und leistete zum Beispiel unter dem Decknamen Thorongil, das ist Sinderin für Adler des Sterns, viele Jahre Kriegsdienst als Feldhauptmann in Rohan zum Beispiel unter König und in Gondor unter Aekselion, dem Zweiten, Das ist der vorletzte regierende Truchses. Das ist der Vater von Denethor. Dem Vater, also er ist der Exelion, der, der, der zweite ist der Opa, Opa von äh, Boromir. So, ich glaube, jetzt habe ich Den Namen Thorongil erhielt er vom Volk aufgrund seiner silbernen Brosche in Form eines Adlers, die er trug. Ja, und durch guten Rat und auch erfolgreiche und oft wirklich tollkühne militärische Aktionen, da machte sich Aragorn beim Volk und auch bei Ekthelion beliebt. Denitor II., also Ekthelion, Sohn, und später eben auch der Truchses von Gondor, der Papa von Boromir und Faramir, der stand Thorongil abneigend gegenüber, weil er wahrscheinlich dessen wahre Identität schon erahnt hat. Und als Thorongil gab Aragorn den Truxes auch immer wieder den Rat, auf die Stärke von Umbar zu achten und es nicht zu stark werden zu lassen, weil die Korsan doch eine große Gefahr für Gondor darstellten. Und Exelion stimmte Aragorns Plan dann auch zu und eine kleine Armee wurde aufgestellt und mit kleinen Booten drangen er, also Thorongil und seine Männer, in den Hafen von Umba ein und verbrannten unter geringen Verlusten, unter geringen eigenen Verlusten, einen großen Teil der Korsanschiffe. Aber statt zu der für ihn vorbereiteten Siegesfeier zu erscheinen, schickte Argon den Trugsessen die Nachricht, dass ihm nun andere Aufgaben erwarteten und er viele Gefahren durchstehen müsse, bevor er nach Gondor zurückkehren würde. Also jetzt wissen wir auf jeden Fall mal, dass der gute Aragorn tatsächlich schon in Gondor aktiv war und ähm, daher war Aragorns Aussage, wenn auch recht kurz gehalten, eigentlich die, ja, ich habe mir damals schon einen Namen gemacht und vielleicht, wenn, wenn Boromir den Namen Thorongil gehört hätte, wüsste er auch sofort, wer das war. Also er hat schon damals Heldentaten verbracht, der gute junge Aragorn. Und ich weiß nicht, ob du es äh, wusstest, Martin, wir haben da mal darüber gesprochen und es gab da auch einen sehr interessanten Artikel. Man hat ja damals tatsächlich versucht, Herr-der-Ringe-Serien äh, beim Tolkien-Estate zu pitchen. Nicht nur eine, sondern gleich drei.
1: Ja, eine über den jungen Aragorn zum Beispiel. Ja, ja.
0: genau. Und Die sollte bei Netflix, also Netflix hat diese Serie gepitcht, und äh, die andere Idee wäre gewesen, quasi eine Nacherzählung von Herr der Ringe als Serie bei HBO. Und im Endeffekt bekam es aber dann Amazon mit dem Konzept zu The Rings of Power, weil das Tolkien Estate scheinbar auch nicht, ich meine, die waren sowieso nicht gut auf, auf, auf Peter Jackson zu sprechen, die haben den ja regelrecht geghostet. Aber, aber äh, der, unter dem hätte ja dann zum Beispiel eine, eine, eine serielle Adaption des Herrn der Ringe unter HBO ja zum Beispiel auch laufen können, weil ja Warner Brothers und HBO ja im Prinzip auch die Rechte auf den Herrn der Ringe hatten. Mhm. Ne? Im Endeffekt ist halt fraglich, was jetzt... Äh, Uh, ob ob, Amazon, ob das Tolkien Estate sich so einen Gefallen getan hat, Amazon die Rechte zu geben, weil eine gewisse Serie, die es nicht gibt, jetzt auch nicht viel besser wäre, wahrscheinlich als eine Serie über den jungen Aragorn. <lacht> Apropos, äh, hat, hat jemand von euch äh, diese, diese Spin-Off-Serie zu The Witcher gesehen, Blood Origins? Uh, ja. Nein. Ja, äh, Torben wird mir, weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber das waren eigentlich eh nur vier Folgen, aber das waren vier Folgen voller gar nichts.
1: Also, ich habe mich zumindest ordentlich weggelacht, teilweise. Es war, es war eher so, es waren vier Folgen. Ich, ich, das war eine Comedy-Serie, oder? Äh, Mit ja. Mit dem komischen Viech, das darum geschwört ist und Blitze geschossen hat und alle Leute zu Stopp irgendwie verwandelt.
0: Nee, es war, das, das war einfach. Gar nichts. Also es ist, man fragt sich, warum gibt es das eigentlich? ja? Es ist eh Schrott, ja. Ich meine, ich bin jetzt kein großer Fan der Witcher-Serie auf Netflix. Ich finde sie nicht schlecht, aber wirklich gut finde ich sie halt auch nicht. Aber, aber Blood Origins, da hat man wirklich nichts verpasst, ja.
1: Übrigens, wie gesagt, ich habe sehr gut gelacht.
0: Ja, gut, das ist schön für dich. Ich habe nicht mal das gedacht. Ich habe nach vier Folgen nur gesagt, äh, ich weiß nicht mehr mehr wirklich, worum es geht. Die lustigste Szene war noch diese, wo ihm oft die, die Zwergin da durch die Taverne wütet und, und alles kaputt macht und dabei sinkt. Das war noch die lustigste Szene Das war für sehr mich. lustig, ja. Übrigens ähm, dauerte der Aufbau der Miniaturen am Set, äh, also dieses, dieses äh, lothlorien set das tatsächlich die aufwendigsten Miniaturen der ganzen Trilogie sind, äh, die dauerte über vier Monate, weil auch die ganzen Baumkonstrukte, die Äste, die wurden ja aus Stahl gefertigt, die Flats wurden aus Wachs gefertigt, die Malornblätter wurden ja einzeln angefertigt und angemalt, da haben wir ja schon gesprochen, das dauerte wirklich äh, vier Monate, also das war ziemlich viel Arbeit. Da also kann man sich schon denken, ja. Jedenfalls wären wir jetzt mal durch mit der Minute. Da gibt es jetzt eigentlich auch nicht mehr dazu zu sagen. Das heißt, bleibt mir jetzt nur noch die große Ehre, hat jemand von euch beiden Wissen, dass die Welt versaut, mitgebracht?
1: Eh. Habe ich schon angekündigt und ist vorgespoilert. Nee, es geht um die Karotten. Nein,
0: keine Karotten, Torben,
1: bitte keine Karotten. Doch. Ich hasse
0: Karotten. Doch. Ich fürchte mich. gut, es geht um Kühe. Ach Kühe sind lieb, Kühe sind nett, ja. Kühe, ja. Kühe sind toll.
1: Ja. Ich mag sie, Kühe. Die Milch der Kühe wird rosa, wenn man zu viele, also wenn die Kuh zu viele Karotten gegessen hat.
0: Wegen das ist des kein
1: Zeichen dafür, dass die Milch schlecht ist, wie man früher dachte, sondern ein Zeichen dafür, dass die Kuh zu viele Karotten gegessen hat. Äh. Ja, also.
0: Da muss man aber auch dazu sagen, das, das ist ja auch ganz klar, wenn du zu viele Karotten isst, kann ja auch zum Beispiel deine Haut orange werden, ja, zum Beispiel, also das Karotin sehr färbt, das wissen wir. ist auch der Grund, warum, also, also zum Beispiel auch das, das, das Karotin und das Hämoglobin und andere Stoffe zum Beispiel auch Flamingos rosa färben. Wissen wir ja auch, dass das eigentlich am, am Futter liegt. ja. Also Wobei rosa Milch hat, hat, hat jemand von euch schon mal Rosamilch gehabt? Nö, ich auch nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich, Ja, ich habe mal eine, das, das erinnert mich aber, aber daran, ich meine, Kühe lieben Karotten. Wir waren von Jahren in oh ja, Schottland ja. auf Urlaub. Auf der, da waren wir in, in, auf der Isle of Sky. Übrigens wirklich tolle Location, das müsst ihr euch mal ansehen. Das muss man mal gesehen haben. Und äh, wir haben Highland-Rinder gefüttert. Und wenn ihr diese Highland-Rinder seht, ihr wisst ja, das sind diese richtigen, großen, zottligen Kühe. Und äh, die haben ja auch so richtige heftige Hörner, die so auf der Seite weggehen, ne? Und äh, wir, meine, meine Frau will gerade so hingehen und eine, eine, eine Kuh füttern und... Äh, die Kuh kommt dann so auf sie zu, also richtig gerannt, so wie ein Stier mit den Hörnern voran. Und ich dachte mir schon, jetzt muss ich mich heldenhaft vor, 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 vor Corinna, meine Frau, werfen und einen, Tod, einen qualvollen Tod sterben, damit sie verschont bleibt. Und äh, die Kuh bleibt stehen, Im, im, im Lauf bleibt sie richtig elegant stehen, beugt sich vor und zupft ihr einfach so richtig sanftmütig die Karotte aus der Hand und hat sie genüsslich gekaut. Ich habe mir dann nur gedacht, oh, das war jetzt schon wieder so süß, ich würde diese Kuh am liebsten knuddeln. Es waren so, so. ich habe dann, hab dann natürlich auch eine äh, Kuh gefüttert und spannenderweise werden die in Schottland nicht kaul, Chaos genannt, sondern der, der, der Hirte ist wirklich hingegangen und hat so gerufen so, where are my Cows where are my Cows und da kamen sie schon und ich habe dann auch eine Karotte in der Hand gehalten und die Kuh die hat sie mir, ich meine sie hat sie mir schon mit, mit einer gewissen Kraft aus der Hand gezogen aber, aber nicht, nicht brutal oder so sondern richtig sanft und, und, und starrt mich dann an und, und kaut genüsslich diese Karotte, das äh, wollte ich jetzt loswerden
1: Wunderbar. Schön. Ja. Das war's dann. Ich habe die Schnauze voll von euch.
0: Liebe Leute, wenn ihr uns auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter gerne äh, bewerten wollt, wir würden uns schon über fünf Sterne freuen. Fünf Sterne sind toll, fünf Sterne sind nett, äh, können natürlich auch weniger sein. Und wenn ihr dann auch eine konstruktive Rezension hinterlassen würdet, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn es eine gut geschriebene ist bekommt ihr dann auch von uns ein kleines goodie von uns gerne zur Verfügung gestellt. Da braucht ihr euch dann nur per Facebook melden äh, und wir schicken euch das vertraulich zu. Ansonsten, wenn ihr mit uns plaudern wollt, könnt ihr das auf Discord tun, indem ihr ganz einfach den Link eingibt, den ihr da in den Shownotes findet. Sollte der Link abgelaufen sein, klickt in euch bei der aktuellen Folge. Das ist der aktuellste Einladungslink.
1: Und hoffentlich funktioniert der auch. Ja. <lacht>
0: Habt ein schönes Wochenende, liebe Leute. Ich hoffe, wir hören uns Montag wieder. Ich sage mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Übrigens, was ich vergessen habe, noch zu sagen. In der nächsten. In der, ja, egal. Und tschüss. Ja, passt. Tschüss. Oh, danke, dass du das dass du mich da abgehalten hast, Tom. Ich hätte nämlich jetzt. Ich, ich weiß gerade noch gar nicht, worum es in der nächsten Folge
1: geht. <lacht> ja. Das macht nichts. Das Gebettel habe ich nicht mehr ertragen. Nee,
0: das, das Skript muss ich noch schreiben für die nächste Folge, aber das ist ja kein Problem.